0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Charlas de Redacción, el podcast de Moto1Pro, donde semanalmente os contamos de viva voz algunas de las noticias vistas en nuestra web. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola,
1: buenas a todos.
2: Hola a todos, ¿qué tal?
0: Esta semana eh, vamos a contaros cómo fue nuestra experiencia probando la nueva BMW K1600GT. Eh, hablaremos del impuesto municipal de circulación, que ya se ha abierto el plazo para pagarlo, y os daremos también algunas opciones de ruta para viajar a Jerez, si os preguntáis por qué a Jerez concretamente y no a ningún otro lado, la respuesta es fácil y es que el gran premio de MotoGP se corre allí este fin de semana, así que también os hablaremos de, de él, todo esto como siempre, entre otras muchas cosas. Vamos a empezar con la prueba de la BMW K1600 GT, eh, una moto que se presenta en cuatro versiones para 2022 y a la que Josep tuvo la suerte de subirse hace apenas unos días. ¿Qué tal fue, Josep?
2: Bueno, está bien. La, realmente la moto es BMW K1600 y luego tenemos cuatro versiones. La GT, que es la que me tocó porque era un día de pruebas, además un poco complicado, eh, porque nos cayó agua y nieve y de todo, eh, es la que probé yo. Luego está la GTL, que es digamos, la más deportiva o, o, o más esporturismo. Luego está la GTL, que es eh, muy parecida con baúl trasero y un poquito más bajita, que es más turística. Y luego hay dos modelos eh, un poco más eh, digamos, cruiser, como llaman ellos, no más americanos, que es la B eh, por Bover, que lleva eh, dos maletas laterales y una parte trasera muy bajita y tal. Y otra que se llama Gran América, que es un poco la equivalente a esas motos americanas de, de viaje con, con tres maletas detrás y gran pantalla adelante y más equipamiento y demás, ¿no? Eh, bueno, lo que es más, eh, digamos, llamativo de esta moto es que es un motor, que es un motor de seis cilindros. Eh, en el mercado solo hay otra moto con un motor de seis cilindros, que es la Honda Goldwyn, pero una configuración muy diferente, la Goldwing lleva el seis cilindros plano boxer, digamos, y esta es una moto con un motor de seis cilindros en línea que tiene, pues bueno, un sonido y un equilibrado muy particular. De hecho, cuando lanzaron la primera en 2010, eh, un, había un anuncio, que era un vídeo, que ponían una moneda de canto encima del depósito de gasolina y con el motor en marcha, la moto vibra tan poco que la moneda no se movía, no se caía, ¿no? Y bueno, esto sigue siendo así, sigue siendo una moto muy suave de funcionamiento, con un motor que empuja un montón, tiene 160 y pico caballos y, y desde abajo, o sea, es una gozada. A mí es una moto que me gusta mucho, yo así lo he dejado en la prueba, que me gusta que no me importaría tener en el garaje y que las únicas dos pegas que tiene, aparte de lo que cuesta que todas las versiones rondan por arriba o por abajo los 30.000 euros, aunque... Para ser BMW vienen muy bien equipadas, no es de esas motos que dices que a esto hay que sumarle mucho equipamiento opcional. Es lo que pesa, que pesa incluso la gente que probé yo, eh, pasa de los 340 kilos en marcha, que es, que ¿Sí? es mucho, ¿no? Pero bueno, luego para moverla tiene esta marcha atrás y, y como digo, en marcha es una gozada, es una moto que va suave, rápida, suena muy bien, en fin.
0: Bueno, o sea, me ¿no? Para la gente que le gusta este tipo de motos, ¿es un sí a pesar del precio y el peso?
2: Exacto, sí, sí. Es, es, como yo digo, eh, si no me importara el precio y, y el peso en mi caso tampoco es eh, para no manejarla en ciudad y tal mucho, eh, no me importaría, bueno, es una gozada de
0: moto. Bueno, por lo que se ve en la prueba, y vas bien equipado. Pero yo creo que hubiese sido mejor o más llamativo, eh, moderno, no sé cómo decirlo, si te hubieses puesto el casco del que Marisa nos habló esta semana en la web. ¿No crees, Marisa?
1: Bueno, sí, el, el casco es un casco de carbono, el Bata 7X1 LED, que como bueno, como indica su nombre, incluye luces LED. Que sabemos todos que en moto uno de, de los temas que puede prevenir que pueda tener algún tipo de accidente es que seas visto. Entonces, este casco lo que hace es que se sincroniza con tu moto y parpadea, pues, por ejemplo, si pones el intermitente para indicar eh, movimientos o cambios de dirección, este casco se sincroniza con la moto para también mostrar iluminación. Entonces, pues, facilita mucho ser visto y, y sobre todo anunciar eh, a los coches o motos que vayan detrás tuyas cuál va a ser tu próximo movimiento. El único problema es que realmente ahora mismo no está disponible porque es un proyecto de crowdfunding y lo que sí puedes hacer es apuntarte a una lista de espera. El precio son 899 dólares, que se traduce como en 830 euros. Pero como ya os digo, eh, lo único que puedes hacer ahora mismo si lo quieres es apuntarte a una lista de espera y, y ya una vez que esté disponible, pues ya podrás recibirlo en casa.
0: Eh, de todos modos, eh, no es el único casco del que os hablamos esta semana, porque Sony también ha presentado en Japón un casco con proyector interno bastante futurista también Sí,
2: eh, el casco que comentaba Marisa efectivamente es un proyecto de crowdfunding que alguna otra vez ha salido algún casco así parecido, a ver ese la verdad que, que, que parece muy bien resuelto porque no solo se encienden las luces de freno digamos para señalar que frenas eh, sino también los intermitentes y todo ¿no? Eh, a ver si ese llega a buen fin porque otros proyectos de crowdfunding pues eh, se han quedado por el camino de hecho, hubo uno sonado que fue un, una gran, un gran fiasco en Estados Unidos. Y lo que nos ha llamado mucho la atención es que una marca tan seria como Shoei eh, también tiene sus proyectos. Y cuando lo presentan en una feria en Japón y es Shoei, es, eso ya quiere decir que ese proyecto sí que está cerca de, de, de ser realidad. ¿no? Y es otra, otra, otra cosa que, que echamos un poco de menos en las motos porque que es el famoso proyector ¿no? de, de datos. Esto se inventó para los, para los aviones de caza hace ya unas cuantas décadas para que el piloto no tenga que quitar la vista de, de bueno de su presa o ¿no? de su enemigo. Entonces se le proyectan información o, o, o la mirilla de apuntar o lo que sea en, por delante de su vista en la pantalla. ¿no? Esto en coches ya también hace pues fácil 10 o 20 años, que hay muchos coches que lo tienen, pues que te salen las indicaciones del navegador o la velocidad a la que vas o demás proyectada en el parabrisas y así no tienes que separar la vista del, del cuadro de, de la carretera. Y en moto se echa de menos. Pero claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que en moto no lo puedes proyectar en la pantalla de la moto, porque entre otras cosas hay muchas motos que no tienen pantalla parabrisas. Hay que meterlo dentro del casco. Y esto ha habido proyectos y este de hoy parece el más serio. Es un pequeño visor que se pone en el ojo delante del ojo derecho y ahí pues ves las indicaciones de pues eso, del GPS, la velocidad, en fin, lo que, lo que, lo que quieras programar. Eso, vamos, yo estoy deseando que, que llegue a la, a la realidad y poderlo probar.
0: Bueno, pues a ver cuánto, cuánto tarda. Quien también presentó hace muy poquito, unas semanas, eh, su nuevo traje fue Alpine Stars, que aprovechó que estuvo en el Gran Premio de Austin para promocionar el nuevo Tech Air 10, que es su último sistema de airbag autónomo eh, con un sistema de protección, el más completo hasta hasta ahora, por lo que explican. Cubre hombros, pecho, espalda completa y también eh, las caderas. Tiene 12 sensores, y puede usarse tanto en pista como carretera, porque además de estar pensado para los pilotos de MotoGP, que por eso lo presentaron allí, está también pensado pues para los usuarios de, del día a día. Eso sí, entre sus modos de conducción, Race y Street, que son los dos que tiene, eh, nosotros solo podríamos usar el Street, a no ser que vayamos a un circuito cerrado que es donde se permite el modo Race y que es evidentemente el que, el que usarán los pilotos de, de MotoGP. Pero hablando de circuitos, eh, Marisa, sacabas estos días unas MotoGP que son súper chulas, pero que por ahora difícilmente vamos a ver en parrilla.
1: Pues sí, es algo que nos ha llamado mucho la atención, que encontramos en redes sociales, que es eh, pues unos diseños que ha creado un ingeniero sevillano que se llama José Durán Y bueno, que con el tema de la pandemia se atrevió a empezar a hacer como unos diseños de MotoGP, de motos, pues lo hemos titulado imposibles, ¿no? que igual alguna no lo es tanto, porque se ha atrevido con, con motos que a todos nos gustarían ver en pista, como puede ser el diseño de una BMW MotoGP, de una gas gas MotoGP, Usbarna, y de hecho hasta de una Kawasaki que el propio Jonathan Ray ha compartido en su Twitter porque le ha llamado mucho la atención. Y bueno, sí. también, sí sí, 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 a mí
2: me llamó la atención que, que, que Jonathan Ray mismo eh, vio el diseño o alguien algún amigo se lo pasó o algo, y es como un poco se ha hecho famoso, ¿no? Este diseñador porque joder que el propio multicampeón del mundo de Superbike te diga, "Oye, buen trabajo y a mí me molaría una moto GP de Kawasaki que fuera como esta." Caramba, pues está, bien,
0: está bueno, las, bien. Las redes sociales, ¿no? Que son maravillosas.
2: Sí, sí.
1: Sí, y de hecho eso nos comentaba también porque estuvimos hablando con él que, que incluso recibe mensajes de usuarios que le piden que le haga diseños para sus propias motos. Pero bueno, también hemos visto algunas de las más llamativas que, que son como ediciones especiales que esas sí que igual son más imposibles pues como una Aprilia RS GP 2022 Jeremy McWilliams Edition o una que esta sé que a Josep también le gustó mucho, la, la Briten V1000 MotoGP Edition que también sí, llamó muchísimo la atención
2: Sí, sí, algún día tendremos que hablar de John Britten y de su moto y bueno, sus motos que fue bah, una cosa mítica aunque es así que es eh, un sueño imposible una en MotoGP, pero bueno la verdad que el diseño es un gran homenaje a este a este gran técnico tristemente desaparecido.
0: Uh -huh. Bueno, eh, lleguen o no a hacerse realidad o se queden solo en motos soñadas, eh, seguro que los pilotos eh, no tendrían que pagar ninguna tasa por ellos, pero eh, si tuviesen moto propia, eh, sí que les tocará pagar, como a toda persona de APEC, como somos nosotros, el impuesto municipal de circulación. Esta semana os contamos en la web que el plazo para pagarlo ya está abierto y lo paga toda persona propietaria de un vehículo, moto, coche, camión, lo que sea, eh, a día 1 de enero del año en curso. Esto eh, lo decimos también porque si vendéis el coche o algo similar, acordaos siempre de cambiar el propietario, o sea, sí, eh, para que no para que nos cobren a, a vosotros si ya no es vuestro. El cuándo, el dónde y el cómo se paga es bastante lioso porque varía en función de la comunidad donde, donde vivimos. Normalmente. según el
2: ayuntamiento. En la misma comunidad hay ayuntamientos que cambia mucho. Es un poco lioso,
0: sí. sí. <risa> Normalmente tendremos que hacerlo entre los meses de marzo, abril y mayo, aunque hay excepciones en algunos lados y lo retrasan como hasta octubre o, o noviembre. La forma de hacerlo eso eh, varía en función de cada ayuntamiento, pero todos suelen ofrecer más o menos las mismas opciones, que viene a ser eh, por internet, por teléfono, presencialmente también o por domicilio. Domicial...
1: Nunca me sale esta
0: palabra, exacto, domiciliación bancaria, en serio, nunca me sale esta palabra. Entonces, bueno, si lo tenéis ya domiciliado, eh, no tendréis ningún problema, simplemente revisad que ya que os ya lo han cobrado y así os evitáis cualquier tipo de, de penalización. El cuánto se paga, una vez más, también depende de dónde vivamos y, eh, de hecho, hay como una diferencia de un 150%, una cosa así, en función de... De, del sitio donde donde vivimos. Así que lo mejor eh, que podéis hacer es llamar o visitar la página web de vuestro municipio para enteraros bien y que no se, os pla no se os pase el plazo, porque en lo que todos coinciden, como no, es en las penalizaciones que hay si no, si no lo pagamos a tiempo. Si se nos pasa el plazo, simplemente ignoramos la carta cuando nos llegue. Eh, lo que nos va a llegar más tarde es un nuevo recibo en el que se incluirá un recargo y así eh, sucesivamente. Cuanto más tardemos en pagarlo, mayor será el recargo. y eh, Si no se paga, también está la opción de que el ayuntamiento termine por embargarnos la cuenta. Así que, casi que mejor mm, estar atentos, revisar y pagar sobre todo, y los que no también, pero bueno, sobre todo los que este fin de semana se quieran ir a Jerez sin ningún tipo de susto.
1: Efectivamente, porque somos muchos los que entre hoy y mañana vamos a salir hacia Jerez y bueno, eh, según la, eh, la parte de, desde la que salgas de España, eh, pues seguro que tomas una de las tres arterias principales que hay, que si vienes desde la zona de Galicia, Asturias, pues podrás disfrutar de la Ruta de la Plata, si bajas desde Burgos, Cantabria, tomarás la zona central que pasa por Madrid y baja y entra Andalucía a través de Despeñaperros, y bueno, si viene desde Cataluña tendrás un paseo un poco más largo a través de la Ruta del Mediterráneo, enlazando luego con la con la Ruta Central. Y lo que sí queríamos decir, bueno, lo primero, que estoy muy contenta porque llevamos toda la semana viendo que el jueves iba a llover eh, por la tarde y que iba a hacer un tiempo feo durante esta semana. Y, y finalmente, tanto esta tarde como mañana viernes, va a hacer sol. Así que, bueno, los que vamos en moto vamos a disfrutar mucho más del camino. Y no me quiero, no me quiero, no quiero terminar el podcast sin recordar que, por favor, que reviséis los neumáticos, que engraséis la cadena que también aseguréis el equipaje, que no vaya nada suelto y tengáis un problema por el camino y sobre todo mucha precaución.
2: Sí, sí, y luego que teniendo tiempo yendo en moto y haciendo bueno, además de las rutas principales, es muy interesante pasar por algunas rutas no tan directas, no, no hacer tanta autovía y pasar por carreteras, porque además ahora con la primavera hay zonas por el centro y sur de España por Extremadura y demás que estarán preciosas, o sea que merece la pena pues tomarse el viaje con calma, no, no obsesionarse con llegar lo antes posible.
1: No hombre, eso para los afortunados que tengan tiempo. Sí. <risa> Quien va muy más apurado, eh, ya disfrutaremos en Jerez, en el puerto de Santa María, en Chipiona, por allí ya disfrutaremos los aficionados. Tú seguro que vas a disfrutar mucho. Yo siempre.
0: Eh, bueno, antes de contar los horarios para, para este fin de semana Josep, cuéntanos tú qué tal un poco la carrera de Superbikes que yo, por ejemplo, me la, me la perdí
2: Oh, Pues vete eh, a Dazón o donde quiera que lo puedas ver y, y, la, y las tienes que ver porque llevamos eh, dos carreras o dos citas de Superbikes la de Aragón, que estuvo muy interesante y esta de Holanda prometía y la verdad que prometía y dio, dio de sí estuvo muy bien porque la carrera del sábado... Eh, bueno, claramente los tres protagonistas del año son, digamos, ya de forma confirmada, o, o por lo menos ahora, eh, además de Toprak, y, que es el campeón en título con la Yamaha, y Rey con la Kawasaki, eh, Álvaro Bautista, que en su vuelta a Ducati está en plena forma. Entonces, eh, el sábado la carrera fue un duelo entre los tres, que acabó ganando Rey, pero por muy poquito. Y el domingo llegó el gran momento que el año pasado esperaban muchos, digamos, o, o, bueno, o que no llegó a ocurrir, porque el año pasado vimos uh, grandes duelos entre eh, Toprak y Rey, pero no llegó a haber un toque, una caída conjunta y demás. Y esto es lo que pasó el domingo. Eh, a pocas vueltas, yo creo que llevaban dos vueltas de la salida de la segunda carrera, porque la de la Super ganó Rey, eh, se tocaron, se abrió un poquito Toprak, y al volver a pista, un top uno de esos toques típico que bueno, al final es un lance de carrera, eh, que uno le echa la culpa al otro, el otro al uno, pero el, el caso es que los dos acabaron en el suelo. Y Bautista tuvo mucha suerte de no caerse también, porque se los encontró en el suelo, vamos, a, a centímetros. Y bueno, luego se quedó un poco retrasado por este motivo, pero se, vamos, se repuso, impuso su ritmo y acabó ganando con 5 o 6 segundos de ventaja. Y de hecho es el nuevo líder... Eh, ya salió de Aragón como líder y es el líder del, del Mundial de Superbikes. Pero vamos, estuvo súper interesante y las carreras están muy emocionantes. Y no debo dejar de citar que en esa carrera subió al podio Iker Lecuona. Es su Correcto. segundo fin de semana de Superbikes con una moto, la Honda, que tiene mucho potencial, pero hasta ahora no había resuelto, digamos, del todo. Y está claro que Lecuona eh, puede dar mucho juego en Superbikes.
0: Bueno, eh, deberíamos comentar lo, el mal pronóstico que hicimos en el podcast anterior sobre la carrera de MotoGB, porque salió un poco regular. No bueno, las, no a ver, listas. todos apostamos,
2: yo creo que más que apuesta fue deseo, ¿no? Todos deseábamos que Miguel Oliveira, eh, en, su, en el gran premio de su casa y con la KTM, eh, pues lo hiciera muy bien, ¿no? Y, y bueno, eh, al final el pobre, pues como se cayeron estos dos y tal, acabó quinto, me parece pero estuvo lejos de, del que dominó claramente, que fue Fabio Cortararo, pero bueno.
0: ya Yo la verdad no me esperaba no me esperaba a Fabio con todo el rollo de Yamaha de este año, pero, pero bueno, a ver, eh, me alegro por él. El domingo tuvo poca queja de la moto. Sí, la sí, verdad es que no, no, no puedo decir ya, nada. A veces está claro, es un... pero bueno,
2: el año pasado ya hubo una de las carreras deportiva que Fabio también les dio un bañito, entonces... Eh... Sí, sí, se
0: le da, se le da bien este, este circuito. Está claro bueno, que en... cuando se alinean
2: los astros para la Yamaha y para Fabio, el tío está bastante intocable, pero bueno...
0: Eh, a ver qué pasa este fin de Jerez. Yo no bajo como va Marisa, eh, pero lo veré en mi casa muy felizmente. Siempre que hay carreras fines de semana seguido es una maravilla. Y nada, Moto3 a las 11, Moto2 a las 12 y 20 y moto gp a las 2. Ahora sí que sí, recuperamos el, el horario de, de siempre. Eh, Josep, consultorio, que nos queda un minutillo más o menos.
2: Bueno, eh, lo que quería, lo que ha empezado a comentar Marisa, ¿no? eh, pues todos los años es, eh, estamos volviendo a la normalidad y la normalidad también significa que como todos los años en las últimas tres décadas, eh, la, primera, la última semana de abril y la primera de mayo es la gran cita de Jerez. Para muchas personas es el gran viaje o el primer gran viaje que hacen en moto. Eh, hay gente que realmente el único viaje que hace al año eh, es eh, ir al Gran Premio de España en Jerez. Otros, afortunadamente, usan más la moto para largos recorridos y para ellos lo que eh, esta cita suele ser la primera vez, ¿no? Entonces, eh, pues es muy importante para que esa primera vez o este gran viaje del año salga bien, eh, no descuidar eh, la mecánica de la moto. Entonces, eh, en, en esta mini sección de consultorio lo que quería pues, es dedicarle un poco a lo que, a... Las pinceladas, ¿no? De, que es muy muy importante, antes de nada, revisar todos los niveles, eh, confirmar que el nivel de aceite está cerca del máximo y si nuestra moto sabemos que gasta un poco de aceite, llevarnos una latita para que no nos encontremos a medio camino, que se nos enciende la luz del testigo de aceite y, y, y si no le hacemos caso nos quedamos sin motor el refrigerante, que es el gran olvidado y bueno, es un líquido que poco a poco se puede perder ligeramente, asegurarnos de que está hasta arriba, que este fin de semana afortunadamente puede hacer calor y luego si hay atascos en moto y demás, eh, es importante que la temperatura del motor esté controlada y luego, por supuesto, comprobar las que llevamos las ruedas a buena presión para no tener sorpresas en el camino y que las ruedas están en buen estado. A tres días del final... Eh, ya no da mucho tiempo, como no tengas las ruedas bien a cambiarlas, pero hay que ser consciente que vamos a hacer más de mil kilómetros. Y por eso la última cosa es la cadena. Eh, los, las motos, los que tengáis motos con cadena, dejadla limpia y e impecablemente engrasada, que tenéis más de mil kilómetros por delante y bueno, pues que no, que no tengáis un susto tampoco por ahí.
0: Bueno, pues espero que hayáis anotado todos los consejos de, de esta semana para el Gran Premio de Jerez, que eh, 100%, 100 comentaremos la, la semana que viene. Recordad que podéis escribirnos a redacción 1 pro.com, todas vuestras dudas y consultas o dejárnoslas en los comentarios de iBox si nos escucháis desde ahí. Y ya está, chicos. A ver qué, qué tal el fin de Jerez. Ya lo, ya lo comentamos. Claro hasta
1: pronto.
0: Hasta la semana que viene. Chao. Mm.